0: Und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord. Voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleugnung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. Sie weigern sich, auf ihre Eltern zu hören, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Klingt gut, oder? Zehn Punkte für die Menschheit. Thumbs up. Wir haben es hingekriegt. Klopfen wir uns gegenseitig auf die Schulter, sagen, oder deinem Nachbarn, ah nee, das geht ja nicht wegen Corona, aber du kannst ihn anblicken und sagen, das Wort ist für dich. <lacht> und ich merke das immer wieder auch in Gesprächen mit Freunden und ich muss zugeben, manchmal schließe ich mich damit ein, dass man zu so einem Schluss kommt, wenn man irgendwie versehentlich oder mit Absicht die Nachrichten für länger als zwei Minuten gelesen oder gehört hat, dass man sagt, ich kann Menschen nicht ausstehen. Ich finde Menschen einfach richtig ätzend, wie sie da egoistisch über diesen Planeten wandeln und sich einfach nur mit ihren Gedanken um sich drehen und nicht mehr um den Schöpfer. Also worum soll es heute gehen? Frieden mit Gott? Wie kriegt Paulus denn die Brücke hin? Von dieser Aussage über die Menschheit hin zu Frieden mit Gott. Da müssen wir ein bisschen reingehen. Die Geschichte geht ja weiter. Wir haben jetzt diese tolle Charakterbeschreibung von uns Menschen bekommen und es geht noch weiter, also das war ja nur ein kleiner Auszug. Und aus diesen ganzen schlechten Angewohnheiten heraus erwächst irgendwann eine Sehnsucht. Das heißt, ein Großteil der Menschheit, würde ich jetzt mal behaupten, kommt irgendwann zu dem Schluss zu sagen... Hm, zumindest ein Bruchteil davon trifft tatsächlich auf mich zu und ich möchte eigentlich nicht so sein. Ich suche nach etwas, was mich zu einem besseren Menschen macht. Und jetzt hör genau zu, ich glaube, dass jeder Mensch geboren wird mit einer tiefen Sehnsucht danach, Frieden mit seinem Schöpfer zu haben. Und dass jeder Mensch geboren wird mit einer Sehnsucht danach, ein erfülltes Leben in Vergebung zu leben. Nur, wir haben da ein klitzekleines Problem, wir benennen das nicht so. Und es ist eher, dass wir sagen, wir sind auf der Suche nach Glück und Veränderung, als auf der Suche nach Vergebung. Es mündet nicht zwangsläufig in einem Schuld- oder einem Sündenbewusstsein sondern darin, dass ich sage, hm, irgendwie fühle ich mich noch nicht so ganz vollständig. Ich versuche, dieses Loch irgendwie anders zu stopfen. Und das ist ein kleiner, aber ganz wichtiger und feiner Unterschied, wenn wir merken, es geht nicht um die Suche nach Glück, sondern in allererster Linie um die Suche nach Vergebung für genau so eine Beschreibung. Und schon längst, bevor es irgendwelche Marketingabteilungen gab, dreht sich aber alles darum, Glück zu finden. Und Glück in allen möglichen zu finden, aber nicht darum, Vergebung zu finden. Es gibt einen Haufen, eine unüberschaubare Anzahl an Vorschlägen und Möglichkeiten, wie du ein bisschen was von diesen Eigenschaften wegbekommst, wie du ein besserer Mensch wirst, wie du Glück empfindest, aber es gibt nur einen Lösungsansatz und auch nur eine Möglichkeit, um Vergebung zu empfangen. Und da liegt so ein bisschen der Kern dieser ganzen Sache. Um diese innere Unzufriedenheit zu stillen, treffe ich auch immer wieder auf alle möglichen Coaches und Berater, die einem dann wichtige Sachen mitteilen. Ja, du, darfst, du musst achtsam sein, sollst ein Leben führen, umarme den Tag, ja, was auch immer das bedeutet. Sei bei dir selbst, fühl dich, ja, umarme den Baum. Alles tolle Tipps, vielleicht auch schön, aber nicht unbedingt zielführend, wenn es darum geht, die tiefe Sehnsucht in jedem zu stillen. Billy Graham hat dazu mal geschrieben, in den einsamsten Stunden deines Lebens hast du auf andere Männer und Frauen geschaut und dich gefragt, ob auch sie wohl nach etwas suchten und strebten, was sie nicht beschreiben konnten, von dem sie aber wussten, dass sie danach verlangten und es nötig hatten. Einige von ihnen schienen so viel glücklicher und weniger belastet zu sein als du. Einige schienen in der Ehe und im Familienleben Erfüllung gefunden zu haben. Andere gingen hinaus in die Welt, um irgendwo Ruhm und Reichtum zu erwerben. Wieder andere blieben zu Hause und hatten Erfolg. Und indem du auf sie blicktest, magst du gedacht haben, diese Leute befinden sich nicht auf der großen Suche. Sie haben ihren Weg gefunden. Sie wussten, was sie wollten und waren imstande, es zu erreichen. Nur ich wandere auf diesem Pfad, der nirgendwo hinführt. Und ich allein frage und suche in einem Fort und strauchle auf diesem dunklen, verzweiflungsvollen Weg, der keine Wegweise hat. Aber du bist nicht allein. Die ganze Menschheit wandert mit dir. Alle Menschen sind auf dieser großen Suche. Alle suchen sie eine Antwort auf die Verworrenheit, auf die sittliche Not, auf die geistige Lehre, die die Welt bedrückt. Die ganze Menschheit ruft nach einer Führung und sehnt sich nach Trost und Frieden. Und ich finde es wirklich erstaunlich, wie viel Anstrengung unternommen wird, um Jesus und Gott auf dieser Suche auszuklammern. Also das nenne ich wirklich vergeudete Energie. Die Antwort liegt vor einem, aber wir suchen und nehmen dann zum Beispiel den Weg, die eine Lösung ist doch höherer Lebensstandard. Dieser Weg muss doch dazu führen, Frieden zu finden. Und so ackern wir für Geld und materiellen Reichtum und, und, und und stellen fest, am Ende irgendwie doch nicht das Wahre. Und hier bin ich überzeugt, dass wirklich jeder auf der Suche ist, danach Frieden mit seinem Schöpfer, den er tief in sich kennt, zu finden. Aber es wird häufig einfach anders genannt und in irgendwelche Wortpakete verpackt, die nicht zu Gott führen. Und deshalb dieser wichtige Vers von heute Morgen, dass wir Frieden mit Gott haben können. Wie finde ich den denn jetzt? Es ist einfach. Du glaubst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und dass das nicht nur eine historische Tatsache ist, sondern etwas mit deinem persönlichen Leben zu tun hat. Und dass deine Schuld das, was du verbockt hast, durch Jesu Opfer getilgt wurde und du diese Vergebung annehmen kannst. Ein Pastor berichtete davon, dass seine Frau eine CD-Kollektion gekauft hatte von dem Karl Doi. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein neuseeländischer Pianist, ein relativ berühmter Musiker. Und mit dem Kauf dieser CD-Packung hat sie unbewusst an einem Gewinnspiel teilgenommen. Und einige Wochen später, nachdem sie das gekauft hatte, erhielt sie einen Anruf und es hieß, liebe Frau So-und-So, Sie haben gewonnen. Wir schenken Ihnen einen Flug in der Business Class nach Neuseeland, quartieren Sie im Fünf-Sterne-Hotel am Meer ein und Sie bekommen ein Privatkonzert von Karl Deu. Die Frau sagt, ja, ja, glaube ich Ihnen sofort und hat aufgelegt. Dachte natürlich, das wäre der totale Scherz. Ein paar Minuten später klingelt das Telefon erneut, wieder die Gewinnhotline und sagt, ja, Sie haben gewonnen, liebe Frau so und so, wir schicken Sie nach Neuseeland in der Business Class. Die Antwort der Frau, für sowas habe ich jetzt wirklich keine Zeit und legt auf. Der Mann kam nach Hause, die Frau erzählte von diesem verworrenen Anruf, und am nächsten Tag rief diese Firma noch einmal an. Und wie sich im Nachhinein herausstellte, hatten die sich da ähm, zusammengesetzt und hatten überlegt, was machen sie mit dieser Frau, die einfach den Gewinn, den Hauptgewinn ablehnen will. Sie sagten, wir geben der noch eine Chance, bieten ihr das noch einmal an. Entweder sie nimmt das an oder wir losen jemanden neuen aus. Und sie eröffneten das Telefonat mit, liebe Frau so und so, bitte vertrauen Sie uns, es ist kein Witz, Sie haben wirklich gewonnen. Und tatsächlich flog dann der Pastor mit seiner Frau in der Business Class nach Neuseeland, war in dem Hotel untergebracht und hat ein Privatkonzert erlebt, geschenkt als Hauptgewinn. Aber genauso gehen wir manchmal mit dem Geschenk um, das uns Gott macht. Gott schenkt uns den Hauptgewinn mit Jesus Christus. Mit der Gewinnchance eins zu eins. Es ist eine hundertprozentige Gewinnchance für jeden von uns da. Aber wenn wir diesen Hauptgewinn ziehen, denken wir manchmal, da muss irgendwo ein Haken sein. Das ist ein Scherz und legen auf. Ich kenne das von mir selbst. Gott gibt mir alles, was er hat. Er sagt, du kannst Frieden mit mir haben. Und ich sage, da muss ja irgendwo ein Haken sein, duck. Ich frage mich manchmal wirklich, ob Gott da sitzt und sagt, hätte ich das, mein lieben Menschlein, die so stur und stolz sind, mal ein bisschen schwieriger machen sollen? Hätte ich ihnen vielleicht doch noch irgendwas, dass sie denken, sie könnten wirklich noch was leisten, damit sie mit mir Frieden finden, wären sie dann zufriedener? Ich weiß nicht, ob Gott jemals solche Gedanken hatte, aber wir sind doch echt so drauf, dass wir haben die Gnade Gottes, die wir hier täglich oder Sonntag für Sonntag auch besingen glaube ich, noch nie ganz begriffen und wir werden es auch nie ganz begreifen. Aber das Ziel von heute Morgen ist es wirklich, dass du merkst, du kommst an, du hast Frieden mit Gott unverdienterweise. Du hast den Hauptgewinn vor dir und das Einzige, was du machen musst, ist sagen, ja, ich nehme das an. Ich nehme diesen Frieden mit Gott an und dann wirst du ihn bekommen. Und das möchte ich dir zusprechen als Botschaft für heute Morgen. Jetzt als letztes ist natürlich die Frage, was bewirkt denn dieser Friede mit Gott von dem, der David da vorne die ganze Zeit sabbelt? Ich möchte dir das anhand einer Geschichte erzählen, dem Hintergrund eines berühmten Liedes. Es ist die Geschichte von Horatius Bafford. Der war Rechtsanwalt in Chicago und galt als sehr gottesfürchtiger und hingegebener Christ. Er hatte in der Stadt und auch entlang des Michigansees einige Immobilien, aber mit dem großen Chicago-Feier 1871 war das, wurde fast sein gesamter Besitz einfach zerstört und niedergebrannt und er stand finanziell kurz vor dem Aus. 1873 dann, zwei Jahre später, wollte er nach England rüberfahren mit dem Schiff, mit seiner Familie, seiner Frau und seinen vier Töchtern, um dort auch dem Evangelisten Moody, der zu der Zeit da sehr aktiv war, ein bisschen Unterstützung zu geben. Und nun hatte der Spafford noch einen Termin in Chicago, der auf einmal relativ spontan reinkam und er sagte zu seiner Frau und seinen Kindern, nehmt ihr schon mal den Dampfer, diesen französischen Dampfer, der euch rüberbringt nach England, ich komme dann nach. Und am 22. November, mitten auf dem Atlantik, kollidierte dieses Schiff, dieser Dampfer, mit einem englischen Containerschiff und es starben 226 Passagiere. Unter anderem auch seine vier Töchter. Und nur seine, seine Frau überlebte und ihre letzte Erinnerung war, wie sie die jüngste Tochter zwei Jahre im Arm hielt und eine Welle kam und ihr das Kind rausspülte. Und sie wurde dann von einem Matrosen gerettet. Und sie schickte nur ein Telegramm noch rüber, mit nur zwei Worten, Saved alone, alleine gerettet. Spafford machte sich natürlich sofort auf den Weg, rüber zu segeln, zu seiner, zu seiner Frau. Und während dieser Fahrt kam sie auch an dieser Stelle vorbei, wo das andere Schiff vermutlich gesunken war. Und es ist faszinierend, was er dort, was man darüber liest. Und ich möchte euch das einfach ähm, einmal vorlesen. Horatio Spafford war überzeugt, dass Gott gut ist und dass er seine Kinder im Himmel wiedersehen würde. Dieser Gedanke beruhigte sein Herz. Auf der Reise über den Atlantik bat der Captain Herr Goodwin, Spafford in seine private Kabine. Eine vorsichtige Berechnung ist vorgenommen worden, erklärte ihm, und ich glaube, dass wir uns jetzt in dem Bereich befinden, in dem das Schiff unterging. In einem Brief von Spafford heißt es dann, am Donnerstag befanden wir uns über der Stelle, wo das Schiff im Mittleren Ozean unterging. Das Wasser ist drei Meilen tief, aber ich denke nicht an unsere Lieben dort. Sie sind sicher und geborgen in den Armen des guten Hürden und nicht mehr lang, dann werden auch wir dort sein. In der Zwischenzeit danken wir Gott und haben noch Gelegenheit, ihm zu dienen und ihn zu preisen, wegen seiner Liebe und Gnade zu uns. Nach dieser Unterredung mit Captain Goodwin hat Spafford nachts in seiner Kabine die Worte des folgenden Liedes niedergeschrieben, das wir jetzt schon weit mehr als 100 Jahre lang singen und welches Millionen von Menschen zum Segen wurde. Und die meisten von euch werden es auch kennen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles schon für mich vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm, meine Seele lobpreise den Herrn. Und die letzte Strophe: Nun leb ich in Christo und Christum allein, sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein, meine Seele ist selig im Herrn. Wenn du wissen willst, was der Friede mit Gott ist, auslöst, dann das. Die Stürme in deinem Leben, die werden weitergehen können. Die Umstände können turbulent werden, die Menschen noch genauso ätzend. Aber inmitten dessen hast du Frieden mit Gott und kannst singen, mir ist wohl in dem Herrn. Und das, was vielleicht ein bisschen Schmalzig Klang hat auf einmal eine ganz reale Bedeutung, indem du sagst, mir ist Wohl in dem Herrn. Ich habe Frieden mit Gott, weil ich Vergebung empfangen konnte.